0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。那你是不是常常在别人说有任何问题的时候默不作声呢？你是不是有时候会害怕自己问出笨问题，而选择不问问题呢？或者大部分的时候，你其实觉得你的生活都没有问题，于是就这样继续过下去呢？如果你以上都回答是的话，你可能要试着询问看看你自己，生活是不是真的没有问题呢？今天要介绍的这本书叫做《创意提问力》。我看完了这本书之后，就是内心突然涌起一种很久没有的感觉。好想要，好想要，赶快把书中的方法应用到生活当中，那种振奋人心、迫不及待的感觉，是我看完这本书之后第一个内心产生的感想。那《创意提问力》这本书是我无意间发现的一本书，其实一直以来我都蛮关注问问题的技巧，因为我觉得我是一个超级不会问问题的人。大家如果有印象啊，小时候像上课，或者是长大之后参加讲座，结束前，讲师或老师都会说：“有任何问题吗？”那个时候，我永远都不知道要怎么问问题，因为我就是一个不会问问题的人，我不会主动问，也不太知道要怎么问。最可怕的是，我根本就不知道问题在哪里。那这个习惯，它其实一直跟着我，从小到大都有。长越大之后，我就越发现我其实是一个很害怕问问题的人，以及我害怕自己问出很笨的问题，会让别人觉得我很笨，我怎么连这个都不懂？所以我到后来就变成不敢发问的人。那这样的习惯也让我自己觉得是有问题的。我后来发现这件事其实不太对。也开始会羡慕那些很勇敢问问题，并且很会问问题的人。于是我就决定关注问题这个主题。然后我之前其实也读过几本关于提问的书，但还是觉得提问很难。虽然看完这一本书之后，它并不是一个教你怎么问问题的一本工具书，可是里面也有确实提到一些方法，可以让你试着用用看，在你的生活上。这也是我想要跟大家分享这本书的原因，它不会让你觉得读起来很深很难，而是用很多实际的经验还有研究的证据来告诉你提问的力量。那这本书的作者他访谈了很多的人，这些人呢，他们是透过问题怎么样影响这个社会还有自己。这本书其实有别于其他的提问的书，像是麦肯锡那种工具书。他用比较实际跟贴近生活的案例来分享，某些人的人生体悟到了提问问题的力量，以及这件事怎么改变他们的人生。借由这些案例来告诉读者，其实学习提问是很重要的，以及提问是有非常强大的力量的。那作者提供了几个方法让大家参考看看。那我今天呢，会分享的内容是，我觉得书中对我有帮助很大的三个部分，以及在这本书里我看到的很棒的案例以及句子。那在分享之前呢，我想跟大家介绍一下作者。作者叫海尔·葛瑞格森，他曾经担任麻省理工学院领导力中心的执行董事，那现在是麻省理工。史隆管理学院的领导与创新资深讲师，作者同时也是一名讲者，和许多组织合作，包括很多知名的大企业，像是香奈儿啊、迪士尼啊、联合国儿童基金会、世界经济论坛等等。那个、作者呢，他其实也写过非常多的书籍，他也帮助很多的企业，所以他其实，在。管理领导在提问方面都有一些自己的成就。那作者同时也是一名热爱摄影的业余摄影师，所以书中也会看到一些他拍摄的照片，以及这些东西对他生活的影响。那接下来就要跟大家来分享我在书中看到三个我觉得对我蛮有帮助的，嗯、呃，关于提问的部分。第一个就是一定要学会问对问题。问对问题可以展现非常大的力量，这也是我们应该要刻意培养的能力。作者在这里把问题称作“触媒”，“触媒”是接触的“触”，媒体的“媒”，有点像是化学反应里面的那个催化剂的感觉。问题可以降低思考的阻碍，可以把焦点完全引导到另一条路上。那作者就举了一个例子，他说有一个作者叫做克里斯汀森，他写了《创新的两难》这本书。那这位作者他也非常相信提问的力量。当时这位作者还是哈佛商学院的学生的时候，有一天某一个同学针对了一个案例研究，提出了一个非常睿智的建议，然后克里斯汀森就突然体会到。同学的建议和他自己分析的角度是完全不同的，他就在内心问自己说：他们针对这个案例提了哪些问题，竟然引导他们得出这么棒的结论？那从此之后呢，克里斯汀森只要为讨论课准备的时候，他就会先强迫自己停下来，先不要急着找答案，先问对问题，才能找到一个很好的答案。那欧普拉他也相信问题的力量。毕竟欧普拉他是一个知名的脱口秀主持人，他也是一个访谈的人。他很早就开始做访谈，他接触过非常多各式各样不同的人。那当他收掉最后一集节目的时候，他其实已经累积了四千多集的节目。他在这些访谈经验当中学到一件事情，就是想要得到你需要的答案，就必须问对一个问题。那找到好问题的方法到底有哪些呢？今天就来跟大家分享三个我看到的，觉得可以应用在我生活当中，帮助我可以学到更多提问技巧的方法。第一个呢是需要培养问题的环境，因为作者发现好的问题它其实会在某些环境的条件下，很可能自动的出现。例如创意其实常常在分心的时候出现。你可能有时候在洗澡的时候会突然灵光乍现，或者是你走在路上的时候会突然想到啊，好像有一个很棒的点子。其、就、实、是、有时候会在你没有在刻意专注做某件事情的时候，创意这时候会突然从天而降。所以你要时常让自己处在一个让问题有利于发现的地方。作者就有分享了一些部分，像是你到不安的环境里面。有利于你发想问题，但这个不安不要太过强烈，可能是有一点点陌生的地方，或者是远一点的地方，或者是到处有东西可以参观的路线，但是不要太过头，不要是那种身体无法负荷的那种不安，有一点点不熟悉这个环境，但你的生理上还可以接受跟适应的那一种，你可以试着练习看看。好的问题可能会在这时候就突然发现，并且你要不断地提醒自己。那作者提到的第二个方法是他很常在课堂上应用的，或者是他演讲的时候会使用的。这个方法叫做问题大爆发。那问题大爆发呢？它其实是有步骤的，它是一套演练，可以帮助你找到更多的好问题。第一个步骤呢，就是如果你有一个想法让你心跳加速，请你试着召集一小群人。这群人可能是几个对问题理解以及几个跟你世界观完全不同的人，一起来帮你集思广益。那这个部分呢，第一个步骤就是花两分钟对他们简述你脑中的问题，这样可以帮助你从另一个角度、解释的角度去看待你的问题。并且说重点，提到自己在哪个步骤卡关。那这个步骤呢，很重要的地方是你请别人提问就好，不要解决方案，也不要过于铺陈。然后，并且要快速查核一下你的情绪，简单的写下来就好。然后等这个练习结束之后，再审查一次。那第二个部分呢，在这个问题大爆发的练习当中。请你先把这个挑战跟大家说明白，大家都同意之后，就请花四分钟的时间，集体脑力激荡。这个时候不能反击别人，大家的目标是在纸上写下15到20个问题。这四分钟跟20个问题这两个数字到底有没有什么意义呢？其实没有，时间压力跟数量的压力会让你只专注在问问题的方面上。所以他聚焦在大家问问题，这样大家就可以比较不受限的提出任何有可能的问题。这个部分也是很重要的，就是因为你要进入第三个步骤之前，你要先提尽可能提出更多的问题，才有助于第三个步骤。那时间到最后呢，请你再检查一次你的情绪，在这个挑战的前跟后有没有什么感受的差异呢？通常到这个步骤，大家应该要感觉更好才是对的。如果没有的话，你可以试着再做一次这个练习，或者是休息，明天再试试看。也可以换不同的人来做做看，因为研究证实，人们在积极的、正向的态度的时候，他们最能产出富有创意的解决方案。那如果你第二个步骤已经顺利的解决完之后，就恭喜你来到第三个步骤。第三个步骤叫做拆解问题。接下来就是靠你自己研究你写下的问题，注意到那些特别的问题，尤其是指出不同的方向的问题，以前你可能没有想过的那种问题，或者是从不同角度切入来看待问题的时候，你可能要多多的注意。以这个练习来说，至少有八成的几率让你得到至少一个，会让你重新思考这个问题，或者是他提出一个新的观念的问题。那也请你针对这些问题，诚实的去思考、面对，并且再做一次你的情绪检测。然后，请你试着把你的注意力集中在少数的问题上面，以及关注后续的问题。可以试着用丰田汽车创办人丰田主机发展出来的五个为什么来排序。你可以问自己：为什么你选出来的问题很重要？问自己这些问题重要的理由。这里的重点就是你把问题开拓出更多的空间，让这个问题有更大的解决方法，才可以加强你做这件事的决心。并且最后呢，你要对自己许下一个承诺。就是你希望你自己可以看到一条新的路径，并且好好的走完这一条路径。你先不要管怎么做比较容易，先聚焦在怎么样可以解决这个问题，提出一套短期的计划，你未来要执行哪些行动，提出新的问题的解决方案，让你在这条路上可以走的比较顺利。但是，请不要管怎么做比较容易，怎么样让人比较心安。先聚焦在如何解决问题这几个字上面。那个、作者他也非常有信心的说出，其实你固定定期的做问题大爆发的这个练习，你可以想出比别人更有创新或者是更有创意的解决方案。这套方法至少使用三次，就会找到比较有洞见的好问题。这也是我觉得这本书中给我一个蛮实用的工具。可以练习在生活里面应用看看，以及工作方面也可以试试看。那这本书给我们的第三个方法就是倾听与少说。这、那个方法呢，讲到在皮克斯动画公司里面，他们其实有很多的创作者们。那他们公司最具有价值的东西也是员工的创意，他们非常重视提出新颖的看法、有创意的思考。那皮克斯动画里面有一个，他们定期都会开的一个会议，叫做 Story Trust， 就是故事信徒啊，它是这样翻译的。他们会对电影导演说出实话，哪里做错，哪里做不好，他们会集体的用很诚实的态度，并且告诉这个导演哪里做不好，可以试着怎么样改变。虽然大部分的人都很难接受别人的指教，那些从事创意的人来说，你的每一句评语，他们都会连接到他们自身。其实你不是在针对他们的人，你只是针对这件事情提出更好的看法，但他们可能会因此觉得哦，你在批评我这个人不够好，他们很有可能会无法切割讲的情绪。所以当他们定期做这个 story trust 的时候。通常制片就会跟导演说：“这天就是看完这个会就回家休息吧，你想办法去沉淀一下，然后再回来好好面对同事们提出来的建议。因为同事们在批评的其实不是导演这个人，而是这个作品本身如何更好。所以希望导演把这些情绪分开，并且聚焦在同事提出来的问题上面，可以让这个故事变得更好。”那所以花时间倾听别人，理解他们的需求，优先顺序还有动机。你倾听就能理解，然后不要试着辩驳，因为你倾听少说，这时候问题就会浮现出来。还有一个很重要的，作者提到的，他说你要试着出错，并且拥抱错误，还要怀疑自己是错的。然后你要一直不断打破过去的认知，你不要害怕问出很笨的问题，或者是看起来问了笨问题。我们应该要多多去理解别人为什么会问这样的问题，你可以透过他的问题知道他在想什么。但如果你要花时间做到倾听别人以及理解他人，你最重要的平常需要做的一件事情就是你要作为一个可以亲近的人。大家才会敢对你说实话，不然，如果你接你的主观很严格，你会想要对他说实话，你敢对他说实话吗？其实不一定，你不一定敢。所以，如果你成为一个好亲近的人，基本上大家都会跟你聊天，对你说实话，分享一些他们正最近正在做的事情。透过这些资讯，你可以理解这个人，你也可以倾听这个人。你可能也有更多比别人有更多的资讯，在处理这些事情上面，所以不要只是呆坐着。你应该要勇敢的提问，就算只是简单的，你今天怎么样啊？你最近在忙什么啊？不一定是跟工作有关的，你可能可以跟同事闲聊，透过这些都可以让你更了解一个人。创意其实有时候会在分心的时候产生，所以有时候创意可能也会来自这里，没有人知道。但你要试着做做看，才会知道你的创意绝对不会是在你很忙、压力很大的时候突然灵光乍现。通常不会发生在这种时候，出现在你分心，或者是你可能在洗澡，你专注的焦点其实不是在这件事本身的时候，灵感就会突然涌出。所以这本书呢，最后它带给我其实有三个东西。第一个，问问题之前，其实需要培养一个问题的环境。试着让自己经营在不同的环境里面，让你有点不安，又有一点生理上可以接受，但心理上有点不安的地方，是培养问题的一个很棒的温床。第二个是多多利用问题大爆发的练习，来找出更多更好的问题。第三个就是你要倾听与少说，并且试着多犯错，并且拥抱错误，并,误并成为一个。平常可以亲近的人，透过这三个方法来练习，可以让你更容易在生活当中找到问题的缺口。最后呢，作者在书中有提到一个大家都可以在家里练习的练习，就是二十四支四专案。他是说每天花四分钟的时间，专心投入提问，以问题大爆发这种方式为基础来改变。你可以把重点放在如何发问问题上面，来聚焦四分钟，专心的做提问。你一天其实练习四分钟，你你一年下来就累积了一整天的时间在专注练习发问上面。所以最后这本书呢，我希望我的分享可以追寻更多更好的问题，并且不断的在问题当中发现新的问题，找到新的答案，再找到新的问题。不断不断的找到更好的你自己。那今天也想提出一个问题，让大家一起思考。今天这一集有帮助到你吗？哪一个部分是你觉得最有收获、最想应用在生活当中的呢？你未来也会想要善用提问的技巧来鞭策你自己吗？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论。粉丝专业或 IG 私讯或者寄信给我都非常欢迎。今天介绍的创意提问力，分享了三个在生活当中找到好问题的方法：透过改变环境、改变心态，以及问题大爆发的练习，希望可以帮助你找到更多更好的问题、更好的答案，再找到更好的问题，不断的探索跟追寻，持续的透过提问。帮助你遇见更好的自己。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，也欢迎截图分享在你的脸书或爱知现实动态，并 tag。好书好剧听不完 ，AI 剧账号，喜欢的话也欢迎帮我在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过我们每次更新的最新节目咯。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我。或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上我书搜寻“好书好剧分享会”，好，欢迎你一起加入。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，我们下期再见，拜拜。